0: WikiRadio radio il pacchetto treu raccontato da federico martelloni del 1997 viene varato un importante pacchetto di misure in materia di lavoro e mercato del lavoro da parte del governo Prodi. Il pacchetto Treu prende il nome da un noto e importante giuslavorista un professore di diritto del lavoro Tiziano Treu a quel tempo ministro del lavoro e della previdenza sociale. La legge viene posta a battesimo il 24 giugno del 97 col numero 197 e si tratta di una riforma che tutti hanno considerato e considerano molto importante.
1: Cambia il mercato del lavoro. Attraverso due disegni di legge viene introdotta quella che il Ministro Treu ha definito flessibilità europea. In pratica verranno creati nuovi posti con modalità contrattuali diverse dalle attuali. Cambierà l'orario di lavoro nel part time. Verranno ridisegnate le norme che disciplinano il lavoro in affitto. Per la prima volta viene introdotto il cosiddetto lavoro a staffetta, il job sharing, due persone che occupano lo stesso posto dividendosi il salario. Infine Infine è stato riformato il collocamento, termina il monopolio dello Stato, agenzie private affiancheranno quelle pubbliche. Ma con queste riforme ci sarà veramente il rilancio occupazionale, il ministro del lavoro Tiziano Treu.
2: Io credo che ci siano dei presupposti per migliorare, eh, soprattutto perché abbiamo già visto che in 2-3 eh, nel centro nord ormai la, la, la crisi economica sta già dando occupazione e non c'è motivo perché non succeda lo stesso nel mezzogiorno se ci diamo un po' da fare con questo mix, come dicevo, investimenti strutturali e flessibilità.
0: Si può definire una riforma ponte perché... Eh, dialoga con le riforme della fine degli anni Ottanta sul mercato del lavoro e anticipa innovazioni molto rilevanti che saranno introdotte all'inizio degli anni 2000 con un'altra grande riforma eh, del 2003, il decreto legislativo 276 del 2003 più nota come legge Biaggi perché il pacchetto Treu è una riforma ponte la sua finalità è quella di contrastare uno dei grandi di problemi dei mercati del lavoro degli anni 90, ossia il problema occupazionale, contrastare la disoccupazione introducendo flessibilità nel mercato del lavoro. Perché dialoga con il passato e anticipa il futuro? Dialoga con il passato, per esempio, rispetto alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto a termine, che dirsi voglia. Dialoga col passato perché la scelta del pacchetto treu, la scelta di quel ministro del lavoro, di quel governo, è ritenere che la flessibilità vada dosata soprattutto ad opera delle parti sociali ad opera della contrattazione collettiva si ritiene che più che una legge dello stato sia utile che una legge dello stato affidi alle parti sociali alla contrattazione collettiva la possibilità di contemplare i casi le ipotesi di legittima apposizione a un termine a un contratto di lavoro di legittima assunzione temporanea di un prestatore di lavoro. Era una scelta che il legislatore aveva già fatto sul finire degli anni 80, nell'87, con la legge 56 dell'87, che modificando una normativa molto risalente, addirittura del 1962, la legge 230 del 62 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, aveva consegnato al contratto collettivo la possibilità di ampliare le causali giustificative di una assunzione a scadenza. Il pacchetto treu mutua quella tecnica regolativa, prosegue su quella strada e per quanto riguarda la limitazione del rapporto tra assunzioni a scadenza, assunzioni a termine e assunzioni a tempo indeterminato, affida alla contrattazione collettiva la scelta di prevedere le clausole di contingentamento, ossia di prevedere un rapporto, un rapporto tra eh, rapporti di lavoro stabili, a tempo indeterminato, e rapporti di lavoro a scadenza, rapporti di lavoro precari, se lo si preferisce. E in questo senso è sicuramente una misura in continuità con una stagione che Gino Giugni ha definito la stagione del garantismo flessibile, ossia appunto la flessibilità nel mercato del lavoro dosata ad opera delle parti sociali, quelle che sono più vicine alle situazioni eh, da regolare e che sono le antenne più sensibili alle eh, modificazioni delle istanze sociali, alle esigenze del mercato del lavoro e dei suoi mutamenti, tanto da essere il soggetto adeguato a eh, regolare e dosare la flessibilità. Ma parlando di riforma ponte, dicevo anche che è una riforma che anticipa delle innovazioni che saranno introdotte in modo strutturale nell'ordinamento giuridico più avanti. Da questo punto di vista, la ipotesi cardine, eh, l'esempio più significativo, è l'introduzione delle forme di rapporti di lavoro triangolari. Mi riferisco al cosiddetto lavoro interinale o, come lo si chiamava al tempo, lavoro temporaneo tramite agenzia. Anche in questo caso è la contrattazione collettiva a giocare un ruolo di eh, primissimo piano. L'idea è che spetti proprio alla contrattazione collettiva valutare in quali ipotesi sia possibile rompere il dogma della coincidenza tra chi dirige e organizza il lavoro altrui e chi ne assume la formale responsabilità. Per la prima volta si deroga nel 1997 a una vecchia regola che vietava i rapporti interpositori, che vietava gli appalti di mere prestazioni di lavoro.
1: Domani dovrebbe essere varato anche il cosiddetto pacchetto Treo, un insieme di misure messe a punto dal Ministro del Lavoro che dovrebbero creare almeno 100.000 posti di lavoro. In particolare è prevista la chiamata nominativa per i contratti a termine, il lavoro interinale e il job sharing, due persone che svolgono il lavoro di una e si dividono il salario. Se non proprio di una rivoluzione completa si tratterà almeno di una mezza rivoluzione alcuni dei provvedimenti varati dal governo in materia di occupazione infatti potrebbero finalmente dare un nuovo impulso al mercato del lavoro grazie alla semplificazione dell'attuazione pratica di alcuni strumenti da tempo allo studio, fra questi il lavoro interinale, il part time, il la covrappia l'apprendistato, non solo il consiglio dei ministri ha preparato un disegno di legge che prevede la parziale liberalizzazione del collocamento, quale lo scopo il ministro del lavoro Treu
2: rendere più decentrate e più efficienti le strutture pubbliche E poi eh, mettere insieme, operare sul mercato del lavoro anche delle delle strutture private qualificate, perché noi riteniamo che anche questi servizi beneficino di un po' di concorrenza. Oltretutto questa è l'indicazione anche della Corte di Giustizia europea ormai.
1: Quindi è la fine del monopolio pubblico per il collocamento?
0: Ebbene sì. L'istituto più rilevante che eh, il pacchetto TREU introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano è senz'altro il rapporto di lavoro temporaneo tramite agenzia. Si tratta di eh, un aspetto che rompe con la tradizione giuridica italiana che dal 1960, dai tempi della legge 1369 del 60, conosceva un secco divieto ai rapporti interpositori, un secco divieto alle forme di triangolazione. Quella vecchia legge del 60 era stata introdotta all'esito di due grandi inchieste parlamentari sullo stato del lavoro in Italia, avviate l'una nel 53 e l'altra nel 55, che avevano scattato delle fotografie sul mercato del lavoro italiano molto inquietanti. Ciò che si era apprezzato tanto in agricoltura al sud quanto nelle manifatture del primo industrialismo del nord-est era il fenomeno del caporalato. E' quindi il fenomeno dell'appalto di mere prestazioni di lavoro, come dicevano i tecnici che scelsero di contrastare questo fenomeno eh, opponendovi un secco divieto. Ebbene nella 1369 del 60 in quella vecchia legge si afferma un dogma, il dogma della coincidenza tra chi fruisce del lavoro altrui dirigendolo e organizzandolo e chi ne assume anche formalmente la responsabilità. Col pacchetto Treu, con gli articoli da 1 a 11 della legge 196 del 97 si introduce una deroga a questo divieto, una deroga controllata sorvegliata dall'autonomia privata collettiva. In che senso? La scelta del legislatore è prevedere che si possa ricorrere al lavoro temporaneo tramite agenzia per reperire professionalità non presenti in azienda e peraltro particolarmente elevate? che vi si possa far ricorso per sostituire un lavoratore o una lavoratrice assente con diritto alla conservazione del posto e che si possa ricorrere al lavoro temporaneo in tutti gli altri casi previsti dal contratto collettivo ecco qui che dal punto di vista delle tecniche di regolazione, si sceglie di responsabilizzare la contrattazione collettiva, di responsabilizzare le parti sociali affinché individuino le esigenze, le ragioni che giustificano il ricorso a questa nuova figura di eh, eh, lavoratori e lavoratrici, appunto quelli che saranno chiamati nel senso comune lavoratori eh, interinali. Eh, C'è un aspetto da sottolineare. Chi può svolgere in modo istituzionale, per così dire, la funzione di eh, caporale legalizzato, eh, genuino, sono delle agenzie appositamente autorizzate a svolgere questa attività e che hanno questa attività come oggetto sociale esclusivo. C'è dunque un percorso di verifica da parte dei pubblici poteri della idoneità di questi soggetti. A svolgere il ruolo di soggetti interposti, l'agenzia assume la formale qualifica di datore di lavoro, è tenuta a retribuire i lavoratori eh, temporanei, mentre poi c'è un soggetto che è legittimato a utilizzare questi lavoratori senza avere con i medesimi un rapporto contrattuale diretto. Dovendo svolgere un'osservazione tecnica su questo rapporto triangolare vorrei fare notare che si tratta di due contratti che legano tre soggetti, un contratto di lavoro che lega l'agenzia di lavoro temporaneo al lavoratore e un contratto di tipo commerciale che lega due imprenditori, l'agenzia medesima e l'impresa utilizzatrice. E Dunque la novità di una certa rilevanza è che il lavoro È una merce in senso tecnico nel senso che rappresenta l'oggetto di un contratto di tipo commerciale fra due imprenditori.
3: questo famoso pacchetto per l'occupazione che ci aspettavamo ormai da parecchi mesi tra le varie misure ovviamente non possiamo parlare di tutto in una trasmissione ci interessavano in particolare quelle per i giovani e mi sembrava di particolare interesse la proposta di borse per i giovani al sud ci vuole spiegare il meccanismo di questa proposta?
2: Sì, prima vorrei però dire che per i giovani ci sono almeno altre due interessanti proposte che sono poi per tutta Italia gli stage, cioè questa possibilità per giovani studenti verso la fine del loro periodo di passare alcuni mesi in azienda, non per lavorare ma per prendere un po' conoscenza del sistema azienda, questo dovrebbe essere esteso a più possibile perché è un modo per avvicinare la scuola al lavoro e favorire la transizione. E l'altro è l'apprendistato, l'apprendistato lo abbiamo rafforzato esteso, l'apprendistato è il modo tipico con cui i giovani del nord e del sud e possono entrare facilmente nel mondo del lavoro
3: mi scusi e... ministro per quanto riguarda gli stage però mi sembra che delle misure già c'erano in precedenza ma no?
2: erano ancora limitate le abbiamo rese più elastiche cioè abbiamo allungato il periodo in cui si può fare lo stage l'abbiamo generalizzato abbiamo reso più flessibile
3: quindi no, lei prevede che le aziende ne... lo utilizzeranno molto più ampiamente Appunto. di quanto hanno fatto in passato
2: questa è l'idea addirittura anche a livello europeo si dice che tendenzialmente Quasi tutti i giovani studenti alla fine del ciclo dovrebbero fare uno stage. L'obiettivo sarebbe di raggiungere l'universo della popolazione.
3: Sì. Per quanto tempo?
2: Eh, dipende. Se uno che ha fatto l'istituto tecnico può essere 4-5 mesi, se è un laureato può essere anche qualcosa di più. Questa è una cosa che va tarata secondo le necessità. Eh, una sì. parte della flessibilità sta in questo. Che quindi, In cui il giovane viene disoccupato, Viene a contatto, gli si dà un'occasione di lavoro insieme eh, in un'azienda, in un ambiente seguito. È
3: una stagio. forma di avviamento al lavoro vero e proprio, insomma.
2: Sì, è una forma vera e propria e viene. però
3: finanziata dallo Stato E
2: viene pagata, stato. pagata, mentre lo stage no, non è pagato, lo sì. stage è un una pezzo di scuola in sostanza. Qui è un vero e proprio prima occasione di lavoro. Eh, lo scetticismo, secondo me, non è giustificato, io penso che alla fine dell'esperimento molte aziende potranno assumere questi questi giovani e comunque è meglio che questi giovani abbiano un, un, un contatto con il lavoro che non siano per la strada
0: Normalmente al pacchetto Treu si fa riferimento come se avesse consentito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche leggendo la voce su Wikipedia pacchetto Treu si imputa alla riforma del 97 il fatto di avere legittimato o autorizzato forme di lavoro non subordinato, eh, di lavoro parasubordinato come lo chiamerà la eh, dottrina, eh, che consentono all'impresa di funzionare senza fare ricorso a rapporti di lavoro standard, a rapporti di lavoro dipendente, a rapporti di lavoro subordinato inquadrati nello schema che il codice civile eh, riassume all'articolo 2090 una norma cardine dell'ordinamento giuslavoristico. Si tratta eh, di una imprecisione. Si tratta di un'imprecisione perché quel che si afferma in quella stagione, nella seconda metà degli anni 90, è una ampia diffusione del lavoro autonomo coordinato, una ampia diffusione del cosiddetto lavoro parasubordinato, ma è vero che quelle forme sono forme contrattuali atipiche legittime da gran tempo, perché in realtà la figura delle collaborazioni coordinate e continuative è introdotta molti anni prima da una riforma processuale del 1973 che introducendo il rito del lavoro, il processo del lavoro all'articolo 409 numero 3 eh, rende possibile anche per lavoratori giuridicamente non subordinati accedere alla tutela processuale. Propria dei lavoratori dipendenti. Quel che accade attorno alla metà degli anni 90 è che invece una riforma pensionistica, la riforma Dini, istituisce una cassa di gestione separata dove i collaboratori coordinati e continuativi sono tenuti a versare. L'idea è quella di introdurre una prima misura di tutela pensionistica per questi lavoratori e dunque è una misura orientata a proteggere queste collaborazioni coordinate e continuative che nella realtà degli affari nella realtà del mercato del lavoro si stanno diffondendo come sostituto commerciale del lavoro subordinato come un'altra modalità attraverso la quale l'impresa può integrare lavoro altrui e raggiungere il proprio fine economico-produttivo. E si tratta di collaboratori sprovvisti di ogni tutela e protezione fatta salva la tutela processuale introdotta, come dicevo poc'anzi, nel 1973. E tuttavia il fatto di istituire una gestione separata con una aliquota inizialmente fissata al 10% mette in evidenza il grande scarto che sussiste tra la aliquota contributiva dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, dunque per i lavoratori parasubordinati, giuridicamente non subordinati, e i lavoratori dipendenti, che invece pagano un'aliquota di più del triplo, del 33% circa. Dunque questa misura di protezione, questa piccola misura di protezione, rende visibile, rende evidente, rende percepibile lo scarto di costo contributivo tra il lavoro parasubordinato e il lavoro subordinato. E dunque questa plastica dimostrazione dello scarto suona come un invito a fruire di queste forme di collaborazione proprio come sostituti commerciali o sostituti funzionali del lavoro dipendente. Con questo grande tema... Al tempo del pacchetto treu farà seriamente i conti la dottrina giuslavoristica che si interrogerà in quella stagione su come porre rimedio a questa patologia del mercato del lavoro italiano. Ci saranno moltissime proposte che si affacceranno in quella stagione, proposte orientate all'introduzione di un tertium genus, cioè di una terza figura mediana. Tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, destinataria di un pacchetto di tutele intermedio, per così dire. Così come ci saranno proposte di matrice sindacale finalizzate all'allargamento della nozione di lavoro subordinato, all'allargamento della nozione di lavoro dipendente, dovendo citare Un autore molto noto, eh, nominerei Massimo D'Antona, poi ucciso dalle Brigate Rosse nel 99. Ecco, Massimo D'Antona è uno di coloro che affacciano sulla scena, sul dibattito, una proposta di rimodulazione delle tutele tesa a ricomprendere, ad allargare il raggio d'azione della tutela giuslavoristica fino a comprendere anche lavoratori tecnici non subordinati. Nessuna di queste ipotesi di riforma sarà presa in considerazione in quel periodo, le collaborazioni coordinate e continuative continueranno a crescere in numero e in importanza, è il primo momento in cui si porrà un freno a quella crescita eh, del bacino delle collaborazioni coordinate e continuative sarà la riforma del 2003 con la del noto eh, contratto di lavoro a progetto. Il primo momento a caldo degli industriali sul pacchetto occupazione, il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessandro Riello.
3: Beh, io direi che questo pacchetto si ripà un po' all'incentivazione del, del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le aree deboli. La ricerca della flessibilità nel campo del lavoro è quello che noi aspettavamo ed è l'attuazione degli accordi del 1993. È un passo in avanti. Mi serve, ci sono invece da parte dei sindacati, il leader della CGL, Sergio Cofferati.
1: Le cose che abbiamo conosciuto nei corso giorni non ci hanno convinto e c'era un dissenso tra noi e il governo su alcune delle questioni che sono state di introdotte. L'assetto sostanziale del nuovo processo di decentramento eh, del Ministero del Lavoro, le norme che riguardano il lavoro, i contratti a termine e le norme che riguardano anche il lavoro interinale. Avevamo opinioni diverse da quelle del Governo. Vedremo se il Governo ha tenuto conto delle sollecitazioni che noi abbiamo introdotto. Se invece così non fosse stato, registreremo il dissenso e cercheremo di farlo valere nel dibattito parlamentare, visto che ci troviamo di fronte a dei disegni di legge. A fronte
0: di una riforma che investe le parti sociali, la contrattazione collettiva, come si è visto, di un ruolo eh, strategico molto, molto importante, si osserva un fenomeno in qualche modo opposto a questo, ossia un indebolimento del sindacato e della contrattazione collettiva che sono costretti a fare i conti con un mercato del lavoro molto più frammentato, molto più individualizzato. Il lavoro temporaneo tramite agenzia è, come dice la parola stessa, un rapporto temporaneo i contratti a termine continuano a eh, crescere in numero e in importanza, le collaborazioni coordinate e continuative sono individualizzate per definizione, sono rapporti individuali che non conoscono una regolazione comune che non hanno un contratto collettivo applicabile dove è difficile individuare quello che si sarebbe chiamato nel mondo del lavoro dipendente eh, interesse collettivo e questo ha sicuramente degli effetti su una crisi di rappresentatività del sindacato Accentuata da un elemento molto evidente, dove il rapporto è di carattere temporaneo, dove il rapporto è a scadenza, dove i rapporti non sono assistiti dal crisma della stabilità, il lavoro è anche ricattabile. E quando è ricattabile è difficile trovare una disponibilità all'esercizio delle libertà collettive, all'esercizio del conflitto collettivo, lo sciopero all'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro alcuni dei quali sono ripartiti tra l'impresa formalmente datrice di lavoro dei lavoratori temporanei cioè l'agenzia eh, di fornitura di lavoro temporaneo e l'impresa dove Questo lavoro viene speso, viene diretto e organizzato. Per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi è persino dubbia la titolarità dei diritti eh, sindacali. E dunque a questa stagione di protagonismo degli attori sociali, di protagonismo della contrattazione collettiva dal punto di vista della disciplina del mercato... Corrisponde un indebolimento dell'azione collettiva presso le maestranze, un indebolimento dei legami di solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, un indebolimento di tutta la dimensione collettiva del lavoro che pure aveva contrassegnato, caratterizzato la fase espansiva del diritto del lavoro che aveva Portato all'approvazione dello statuto dei diritti dei lavoratori del 70 e per un lungo decennio della conflittualità permanente aveva visto un consolidamento dell'esercizio dei diritti non solo individuali ma anche collettivi.
3: Ma non è che il part-time sia eh, una forma di precariato, di, di soprattutto precariato. Dal, dal punto di vista del reddito? E, il part- ci sono forme di precariato, naturalmente il part-time storicamente è stato offerto alle donne, è stato offerto per lavori umili, di pulizia, per altre cose, lavori commerciali, nelle ore di punta, questo storicamente. Adesso il part-time sta diventando per molte persone un modo sistematico di, di disporre della propria vita.
2: Un'altra opportunità, purché si pensi che l'apprendistato è una cosa nuova, non è la vecchia cosa del falegname, è un modo di fare parte pratica e insieme imparare un mestiere, eh, formarsi che Può andare ormai fino a anche un'età avanzata di 26 anni e che in realtà quindi può valere anche per i diplomati, persino per i laureati. La
4: giamaica, la giamaica, una maniera, una campà, senza incomprensione tu ci gli un'emma le capo
0: 4 giugno 1997 viene varato il pacchetto Treu che riscrive le regole del mercato del lavoro italiano. Federico Martelloni l'ha raccontato a Wiki Radio. A cura di
3: Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio. Субтитры